0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les détails.
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Est-ce qu'une expérience musicale vous a déjà
3: Exaltée, submergé, perturbé ou remise en question Si oui, est-ce que vous pensez que cette expérience est partageable avec d'autres personnes L'impression de grandeur que vous avez ressentie était-elle liée à la complexité de la musique A-t-elle été pour vous une stimulation pour l'imagination ou un défi pour l'esprit sest elle accompagnée d'un sentiment de petitesse Autant de questions, extraites d'un questionnaire sur le ressenti lors d'une expérience musicale, Un questionnaire établi par des chercheurs venus de la philosophie pour les uns, de la psychologie et de la musicologie pour les autres. Ces chercheurs se sont réunis dans un projet interdisciplinaire autour de la question « à quoi renvoie le sentiment de sublime en musique ?». Le Centre de Recherche sur les Arts et le Langage de l'EHESS, l'Institut jean Nico et le Laboratoire MC2 ont donc monté ce projet Sublimae pour renvoyer la question à un maximum d'auditeurs. Alors qu'ils étaient en train d'épluger les résultats, ils ont accueilli métaclassique avec, par ordre d'apparition, les philosophes Marguerite Arcangeli et Jérôme Daukic, la psychologue Amélie Jacot et le musicologue Esteban Bourg, qui, après un premier tour d'horizon des questions soulevées par le sublime en musique, réagiront dans la seconde partie de l'émission aux réactions au questionnaire des élèves de la classe d'esthétique de Delphine Chomel au conservatoire Frédéric Chopin. Margherita euh, Arcangeli, à quel moment est-ce que euh, la conscience de soi peut être informée par des expériences
4: Bonne question. Euh, en fait, il y a peut-être à plusieurs, à plusieurs niveaux que la conscience de soi peut être modifiée par, par les expériences. Dans notre projet, d'ailleurs, nous, en, nous avons déjà sélectionné une espèce spécifique de, d'expérience, c'est-à-dire l'expérience esthétique, et plus précisément l'expérience du dit du sublime. Que, déjà, une des questions philosophiques qu'on se pose dans les projets, s'il s'agit véritablement d'une expérience esthétique. On est parti de l'idée de l'expérience sublime au-delà de l'expérience esthétique. Hein soit pour l'instant... Parce qu'on on a quand même l'impression qu'il s'agit d'une expérience qui n'est pas une expérience euh, si rare, peut-être, comme on pourrait le penser. Euh, c'est réveillement devant la nature, mais même dans d'autres situations, même si les situations paradigmatiques, euh, notamment soulignées dans la philosophie à partir de Kant, mais même avant, sont effectivement des contextes plutôt naturels, quand on est face à un chute d'eau, plutôt que les, la, la vastité des montagnes. Mais, Justement, on a l'impression qu'il s'agisse d'une, d'une expérience qu'on on, on vit plus souvent et, et qui nous met effectivement face à, à, aux limites aux limites de notre capacité cognitive, euh, globalement entendue. Euh, peuvent être perceptives, intellectuelles, imaginatives. Moi, je travaille beaucoup sur l'imagination, donc euh, je m'intéresse à la question des limites de notre imagination. Et c'est là que la conscience du soi peut être modifiée, parce que justement, là, on est face à quelque chose qui nous rappelle qu'on euh, a des limites. Et après, l'autre question, c'est justement comment, on, qu'est-ce qu'on doit faire quand on, on trouve une limitation de ce genre. Et c'est une partie de au travail justement aussi au niveau théorique de, de voir quelles sont les façons de répondre à cette impression. On ressent qu'on est par exemple peut-être plus petit face à la vastité de la nature euh, au niveau, comme je le disais tout à l'heure, perceptif, mais peut-être aussi intellectuel. Récemment, nous avons écrit un papier qui cherche à voir les liens entre ces genres d'expérience et la pratique scientifique. Et les scientifiques se trouvent souvent face justement à comprendre des, des éléments de la nature, mais justement aussi des théories qui s'appliquent à la nature. Il y a pas mal de, de citations de, de scientifiques Feynman ou Einstein, où effectivement ils emploient de la terminologie qui renvoie à une expérience comme celle du sublime, ou l'expérience du haut, qui est effectivement à nouveau un mélange de crainte et d'admiration, de positivité et de négativité, mais qui semble effectivement pointer vers des limites cognitives ou autres que
3: que on a. Quand vous dites notre travail, vous faites référence à un autre philosophe qui est présent avec nous, Jérôme Dokic, ça ne va pas de soi pour la philosophie si on l'entend dans un sens classique que de recourir à des dispositifs expérimentaux, cognitifs, qui plus est quand il s'agit d'aller regarder les limites de la conscience
0: En effet, une tradition importante en philosophie, dont je, je relève, en tout cas initialement, à savoir la philosophie analytique, a euh, disons, euh, établi une frontière euh, euh, infranchissable entre, euh, d'un côté, l'analyse philosophique, qui serait une forme d'analyse des concepts ou, ou l'analyse du sens des mots. On ne parle pas de beauté, mais on parle du sens du mot « beau » dans la langue, etc. Et d'un côté et de l'autre, les investigations empiriques des psychologues, des neuroscientifiques aujourd'hui. Voilà, il y avait un fossé infranchissable. On ne fait pas le même métier, Les philosophes s'intéressent au sens des mots, euh, s'intéressent au contenu des concepts, et puis euh, les scientifiques s'intéressent aux faits. Cette dichotomie-là est très largement, heureusement, euh, remise en question aujourd'hui. Alors il y a différentes conceptions. Il y a des philosophes qui considèrent qu'en réalité, euh, il y a une continuité entre les problèmes euh, scientifiques et les problèmes philosophiques. pourquoi il y a une continuité bah Peut-être parce qu'un euh, grand philosophe américain euh, appelé Quine parlait de l'unité de la science. Donc euh, si la science est unitaire, enfin, si la connaissance est unitaire, idéalement, euh, il doit y avoir des connexions entre ce qui intéresse les, les psychologues et euh, ce que font les, les philosophes. Mais
3: d'aller euh, enquêter sur le sublime, ce n'est pas euh, spécifiquement aller chercher une notion qui est plus familière à la philosophie spéculative, c'est-à-dire pas la vôtre
0: Margareta bon, Margarita a dit que c'était une expérience peut-être moins rare que, qu'on pouvait le, le penser, mais ça fait partie du problème. Est-ce que c'est une expérience en réalité très rare, parce que précisément elle est extraordinaire, ou bien est-ce que justement euh, on va rencontrer cette expérience plus souvent qu'on ne le pense Bon, ça, c'est, c'est, ça fait partie du, du problème. À l'origine du projet, je, j'avais relu un texte de, 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 Foucault, de Michel Foucault qui, euh, qui, qui finalement reproche à la, à la philosophie euh, de son temps, en l'occurrence la phénoménologie de tout trop s'occuper d'expériences ordinaires en fait, de, 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 port, voilà, de porter l'attention exclusivement sur euh, les expériences ordinaires de tous les jours, quotidiennes, etc. Et moins sur les expériences extraordinaires. Bon, on peut contester cette, ce contraste puisque bon, qui étudie sur euh, les expériences ordinaires euh, par, euh, par défaut, par contraste, étudie aussi euh, la possibilité d'expériences extraordinaires. Bon. Et Foucault fait clairement le lien entre les expériences extraordinaires et la modification de la conscience de soi. Enfin, il parle de désubjectivation dans les expériences limites, par exemple, d'anéantissement de soi, de négation de soi. Et ça, c'est des thèmes qui... euh, Alors, il ne parle pas du sublime, hein, il parle d'expériences limites. Ça peut être des expériences liées à la prise de stupéfiants, liées euh, liées peut-être à des expériences littéraires, en l'occurrence, ici de bataille, etc., et donc euh, et pas forcément des contextes euh, réellement esthétiques euh, qui est l'objet de notre projet. Mais vous avez raison, c'est un thème qui a été plutôt au XXe siècle balisé, euh, qui a été étudié par le, la philosophie dite continentale, hein, qui s'oppose, euh, je pense que le contraste est moins évident aujourd'hui, mais qui s'opposait en tout cas euh, pendant longtemps à la philosophie dite euh, analytique. On peut dire que les sciences cognitives ont opéré une forme de réconciliation entre la phénoménologie et la philosophie analytique.
3: Avant de demander à Esteban Bourg en quoi ça concerne la musique et les musicologues, demandons à Amélie Jacot, qui a couvert la partie psychologique de tout ça, en quoi vous êtes aussi neuroscientifique. Il a fallu reparamétrer les questionnements qui viennent d'être mis sur la table par Marguerita Arcangeli et Jérôme Dokic pour les aborder avec vos outils.
4: Oui, alors effectivement, le propre de notre discipline, c'est de travailler avec des données empiriques. Et donc, pour arriver à, à questionner l'ensemble de, des hypothèses qui, qui étaient formulées sur ce projet, il a fallu vraiment réfléchir à, à, à quest ce qu'on veut vraiment montrer et avec quel paradigme, quels outils on va pouvoir le faire, nous, avec nos moyens.
3: Alors ça se traduit par euh, un questionnaire euh, où on fait euh, des déclarations sur ses propres euh, impressions de ressenti musical telles qu'on peut s'en souvenir, par exemple des questions du genre, vous attribuez cette impression de grandeur à la complexité de la musique, si on a préalablement accordé effectivement une impression de grandeur
4: Oui, alors c'est vrai que ce, ce questionnaire à la base c'était vraiment pour euh, débrouiller euh, l'ensemble des traits caractéristiques à la musique qui pourrait permettre de euh, rendre compte de cette expérience euh, de sublime. Le but, c'est de savoir est-ce que euh, l'expérience musicale peut procurer cette expérience de sublime et sur quelles caractéristiques, en fait, cette expérience euh, sublime, en fait, euh, reposerait par rapport à une expérience plutôt de, de beauté ou juste de, de plaisir musical, euh, d'écoute musicale.
3: Il y a des termes différents qui sont plus ou moins moralisés, on dirait. Est-ce que vous vous sentez humble ou est-ce que vous vous sentez diminué le fait d'être dépassé par une expérience de, de sublime On va le connoter plus ou moins positivement.
4: Ah, euh, bonne question. Euh, c'est... Alors, le, le, le choix des termes dans les questions... Euh était effectivement euh, on, s'est, on a beaucoup discuté hein, pour Il a été arriver à trouver ouais, 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 ouais. Ouais. c'est ça et on a beaucoup discuté pour savoir euh, comment tourner les phrases comment ça pouvait être interprété euh, je sais pas si je pourrais répondre sur la question Jérôme de, la de Kine, vous l'avez <rire> assumé
3: cette dimension morale de certains termes pour qualifier ces écoutes
0: c'est une bonne question alors c'est, c'est vrai que bon le, la, la dimension morale de l'expérience du sublime euh, vient plus particulièrement de, de Kant hein, de, de Emmanuel Kant euh, qui, qui rattache en fait le euh, l'expérience du sublime a une forme de, de, de conscience morale, euh, de, de, pas forcément euh, comme Kant le pensait, mais ça peut être une forme de respect pour l'objet, ou ça peut être euh, la conscience que l'objet a une importance, euh, qu'on ne peut pas le détruire. Enfin, je pense à la philosophie euh, environnementaliste qui est très à la mode euh, aujourd'hui, à juste titre, euh, bon, une forme de respect pour un objet que, que, voilà, qu'on ne doit pas endommager, qu'on ne doit pas détruire, etc., Euh, Il peut y avoir des considérations morales qui entrent en jeu euh, effectivement dans Dans cette expérience. Mais mais nous, en tant que philosophes euh, proches des sciences et scientifiques, euh, sociologues, historiens, etc., euh, on a une approche descriptive pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur ou de de dimension normative directe dans le le, le projet. Là, on a voulu montrer que, bon, on peut euh, quand même. poursuivre l'étude euh, voilà, de, de, d'une constellation de, d'expériences concrètes que les gens euh, peuvent ressentir, montrer qu'au-delà de jugements normatifs sur ce qui mérite l'expérience euh, du sublime, euh, on pourrait avoir une approche descriptive intéressante de, de ce phénomène, de cette constellation de phénomènes.
3: Espanbourg, alors comment on, on décorèle cette notion de, de sublime du romantisme musical Est-ce qu'il peut être
2: ailleurs Euh, il peut être ailleurs il peut être aussi euh, à une autre époque parce qu'en fait c'est exact que le sublime est très associé au moment romantique et, et et, et c'est un peu les romantiques qui ont fait, euh, notamment de, de Beethoven, euh, le canon de la musique sublime. Enfin, l'héroïque, euh, la 5e symphonie, la 9e sont un peu les lieux communs de ce que c'est qu'une œuvre musicale sublime. En même temps, dans l'histoire, ça apparaît bien avant. Euh, bien avant, enfin. Le, le un mot peu sublime. Avant. L'idée qu'il y a une musique sublime, c'est euh, déjà un lieu commun pour parler de Handel au 18e siècle. Et déjà en connexion avec la nature je ne crois pas que ça soit en relation avec la nature, mais c'est quand même avec des, avec des dimensions naturelles et pour cause de la perception, par exemple la grandeur, par exemple la, la, la force euh, des grands chœurs, des grands orchestres, il y a toute une esthétique du sublime qui est propre à la musique de Händel au XVIIIe siècle et qui en même temps joue sur des questions d'intensité de la perception qui elles sont indépendantes du de la division art versus non-art. non, non art. Et ça c'est l'une des raisons qui, qui font de la musique un objet quelque peu bizarre ou excentré et en même temps intéressant pour cela même pour travailler sur le sublime. Pourquoi Parce que d'une part, euh, les théories classiques du sublime insistent sur les expériences de la nature. Le le lieu commun absolu, c'est être au au sommet d'une montagne et regarder un paysage euh, euh, incroyable. Euh, Donc c'est une expérience visuelle, c'est une expérience de la nature, et c'est une expérience dont le temps n'est pas euh, défini. Euh, si on efface face à un paysage de montagne, on ne sait pas si ça dure une minute ou si ça dure une heure. Enfin, il n'y a pas une temporalité interne à l'expérience. Or, quand on travaille sur euh, de la musique, d'une part, sans durée, il n'y a pas de musique, donc c'est indispensable de penser la durée en relation avec l'objet. Euh, d'autre part, si on parle de musique au sens conventionnel, ce sont des œuvres d'art, donc quelque chose qui n'est pas de la nature. Et enfin, ce sont des objets, les œuvres musicales, qui en général, ont peu intéressé les philosophes. Il euh, y a quelques pistes ici ou là, on s'est posé la question, mais ce n'est pas euh, ni Kant, ni euh, Burke, ni les grands auteurs euh, qui ont fait la tradition philosophique du sublime n'ont pris euh, des œuvres musicales pour dire euh, voilà de quoi on parle. Donc, euh, bon, prendre la question du sublime par euh, des, des exemples musicaux, c'est un peu chercher euh, à, à, à prendre le, le problème par un bout un peu différent, quoi.
3: c'est aussi, pour la musicologie, euh, une question un peu nouvelle que se demander si ça nous fait ressentir une impression de grandeur ou si, au contraire, on a la conscience de soi un peu rétrécie devant ce type d'expérience. Ce pas des questions qui occupaient beaucoup les musicologues jusqu'à, jusqu'alors
2: euh, Non, on les a... Euh, enfin, je pense que si on fait euh, une sorte de, de, de scan de ce qu'est la bibliographie, on va trouver des choses de, de ce genre. Mais c'est vrai que la, l'intérêt pour la... Pour l'écoute, c'est euh, une grande tendance de la musicologie euh, de ces 20 dernières années, et pas avant. Avant, on était beaucoup plus focalisé sur comment les œuvres musicales sont, euh, comment on peut les décrire, les analyser. Et ça fait un moment, et pour de très bonnes raisons, qu'on réfléchit à comment on les écoute. Et donc là, la question de qu'est-ce que ça fait en termes de perception, en termes d'émotion, en termes de représentation de moi-même dans la situation d'écoute, euh, c'est, euh, c'est, c'est devenu euh, central pour, euh, pour nos affaires disciplinaires, quelque part.
3: Alors, on a précisément mis le questionnaire sous écoute de, d'étudiants en, en esthétique au conservatoire Frédéric Chopin dans le 15e arrondissement à, à Paris, et ils ont d'abord commenté l'une des premières questions. Est-ce que vous pensez que cette expérience est partageable avec d'autres personnes
5: bah, Par exemple, vous pensez que cette expérience est partageable avec d'autres personnes Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que si on a une autre personne, c'est qu'elle peut que soit nous influencer sur ce qu'on pense. Mais du coup, c'est soit notre vision va changer ou soit on ne sera pas d'accord parce qu'une personne n'a forcément pas la même vision de, des choses que nous. C'est-à-dire que même si on est tous les deux émus par une musique, est-ce qu'on est ému par le même passage, par la même note Et même si on tombe sur la même note, est-ce que c'est cette même note qui nous fait le même sentiment Est-ce qu'on est triste face à cette note ou joyeux Et c'est ça qui va tout changer. C'est-à-dire que quand on joue par exemple en musique de chambre ou en, ou en orchestre ou en ensemble, Peut-être que le prof va nous dire ce passage est plus émotif ou c'est le passage phare de cette pièce, on ne va pas le ressentir pareil. Il
6: euh, y a un mot qu'employé dans le questionnaire, c'est euh, « mesurable ». Ce terme, je ne pense pas qu'il puisse être euh, mesurable dans, dans, une expérience, euh, artis... enfin, dans une expérience d'un rapport avec euh, la musique, euh, parce que euh, c'est… c'est euh... C'est pas quantifiable, c'est... soit ça se produit et c'est vraiment intense, soit ça, ça ne se produit pas du tout et on n'a pas, des... pas cette expérience euh, particulière.
5: Ça voudrait dire le fait de, euh, de savoir si c'est inco Il faudrait déjà qu'on soit capable de faire la différence entre mesurable et non-mesurable. Et si c'est jamais mesurable, il bah, n'y a, a rien à ressentir en fait. Il n'y a, enfin, a pas d'unité, c'est un sentiment. On ne mesure pas. Euh, ce qu'on ressent enfin c'est... c'est
3: indicible
5: je vais pas dire que je suis euh, un peu joyeuse ou beaucoup joyeuse ou sur une échelle de 1 à 10 à quel point je suis joyeuse je suis joyeuse je suis pas je vais pas dire euh, je suis euh, un peu amoureuse sur une échelle de 1 à 10 à quel point je suis amoureuse c'est non
1: c'est pas forcément mesurable euh, avec des chiffres tu peux être amoureuse euh, d'une certaine manière et, et je sais pas j'utiliserais plus le terme de, de nuancer euh, un sentiment une sensation une perception que de la mesurer
6: donc ce serait ouais. pas ouais. la même chose
1: de lui donner une, je sais pas, une certaine couleur euh, Un certain goût
6: non, On ne mesure pas les couleurs, c'est une okay. couleur ou une autre couleur ouais. je pense que et
1: c'est, c'est, c'est c'est, C'était aussi. juste pour euh, apporter Une proposition de correction au terme à mais tu
7: peux dire plus ou moins rouge
1: C'est vrai Mais c'est un rouge Parce différent C'est une autre nuance C'est une autre <rire> nuance
7: Amélie
3: Jacquot on dirait qu'on touche là à des questions un peu trop grandes pour admettre Qu'elle puisse se mesurer
4: Euh... <rire> Oui, bah après c'est tout, euh, c'est tout aussi la, la, les, les enjeux de, du projet sur lequel on travaille, euh, d'arriver à, à reproduire des expériences de sublime en, en laboratoire, enfin en tout cas pour notre partie, à arriver à, à reproduire cette expérience. Donc pour arriver à la reproduire, il faut déjà arriver à, à, à cerner bah, qu'est-ce qui peut provoquer cette expérience de sublime. Donc c'est, c'était à la base aussi euh, l'objectif de ce questionnaire, arriver à voir bah, sur euh, quel trait on va pouvoir jouer pour pouvoir euh, reproduire euh, cela. Alors après, euh, à savoir si c'est mesurable ou pas mesurable, si ça nous dépasse tellement, et nous dépasse tellement qu'elle serait immesurable, bah, ça va être un petit peu tout l'enjeu de, de, du projet en fait. Euh, arriver à, à est-ce qu'on peut mesurer quelque chose, est-ce qu'on peut euh, différencier cette expérience euh, d'une autre expérience esthétique. Thank you.
3: Margarita Arcangeli, est-ce qu'on peut déjà anticiper l'idée que ça puisse, le sublime, rétrécir la conscience de soi
4: Plus ou moins, donc, Bah, euh, peut-être Celle-ci est est une hypothèse faite par les philosophes. En général, l'idée, c'est qu'effectivement, cette expérience mettre un jeu, une partie quand même négative, on l'a dit non, à plusieurs reprises il y aura quand même euh, c'est à voir si ces deux composantes ou effectivement comment cette partie positive ou négative qui est un jeu dans le sublime euh, sont liées entre, entre, entre elles, mais l'idée c'est effectivement que cette négativité touche, touche à la conscience de soi et, et donc par exemple on, on parle de self-negation, parle le philosophe en anglais par exemple donc ça effectif, c'est effectivement l'hypothèse de deux parts, en fait évidemment maintenant il faut voir si on peut arriver à mesurer justement pour revenir à la question de la mesurabilité cette, euh, cette modification de la conscience euh, du soi par, par les sublimes. Mais au moins, a priori, l'hypothèse effectivement semble, semble être valable. Et d'ailleurs, même les, les rares psychologues qui ont travaillé sur les sublimes, parce que cette idée que l'on a eue de, de travailler sur les sublimes est partie parce qu'on a vu qu'effectivement, même les neuropsychologues commençaient à s'intéresser. Il y a un, un petit papier euh, par euh, Zeki, un collaborateur, qui, effectivement, a cherché à étudier les sublimes seulement dans un contexte visuel, on le répète. Donc, euh, effectivement, l'idée de parler de musique, c'est quelque chose de nouveau. Et eux-mêmes ont trouvé, effectivement, que des aires normalement associés à, à, à des airs liés au sujet, à la réflexion du sujet sur lui-même, sont désactivés. Donc, euh, l'idée, c'est quand même qu'il y a quelque chose à creuser, à creuser par rapport à l'espérance sublime et euh, la modification de la conscience euh, du soir you mm-hmm.
3: Jérôme de Kik.
0: Oui, je crois qu'on était effectivement parti de cette idée que le sublime est, est comme un obstacle à la familiarisation. C'est-à-dire que quand on regarde le monde autour de soi, eh bien, on voit toutes sortes d'objets familiers, euh, les murs euh, qui nous accueillent ici, entre lesquels nous sommes, euh, le, le bâtiment, euh, bon, le ciel, tout ça paraît familier. Ou si ce n'est pas familier, ben, il y a un processus d'apprentissage ou de, d'attention qui permet de familiariser l'objet. Et dans le cas du sublime, on a un obstacle radical à la familiarisation, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui se situe vraiment à la limite inférieure de ce qui est familier pour nous. Donc on a un objet très étrange, très nouveau, on n'arrive pas bien à ranger dans des catégories ordinaires ou familières, et qui pose un problème, qui pose un problème cognitif. Là, pour moi, ça c'est l'origine de l'expérience du, du sublime. Et je trouve intéressant finalement... Une des personnes, un des, des commentaires qui a été fait euh, parle de, d'incommensurabilité, enfin, c'est aussi un terme que nous utilisons dans le, le questionnaire. L'idée, c'est que euh, le sujet n'arrive pas à se mesurer euh, à l'objet sublime. Euh, l'objet sublime reste pour lui en dehors de ses instruments de mesure habituels, c'est-à-dire euh, la perception, euh, l'imagination, euh, un certain cadre de pensée qui lui permet d'appréhender. Euh, les objets, les événements de la vie quotidienne, voilà, il a quelque chose qui est, qui est à la limite de euh, ce qu'il peut familiariser, et donc quelque chose qui lui apparaît comme radicalement étranger, en tout cas dans un, dans un premier temps. Ça c'est la partie effectivement négative de l'expérience du sublime, la partie radicalement étrangère. Et ça, ça produit euh, des émotions négatives, ça produit euh, peut-être le sentiment qu'on ne fait plus partie du monde, puisqu'on n'arrive pas à familiariser l'objet qu'on a en face de soi. Une autre intuition que je trouvais intéressante dans les commentaires, c'est, euh, c'est l'idée que l'expérience du sublime, finalement, c'est, c'est, c'est tout ou rien. Soit, soit, on, soit on l'a, soit on ne l'a pas. Il n'y a pas de degré. C'est euh, on ou off. Voilà, c'est, c'est on ou c'est off. C'est binaire, du coup. Ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, certains... Euh, alors, comme vous le savez, la, la notion de sublime a été euh, introduite par contraste avec celle de beauté. Hein, donc c'est, c'est sous la forme d'une forme de dualisme entre le beau et le sublime euh, qu'on, a, qu'on a commencé à penser avec Burke, etc. Et ensuite Kant, de, on a commencé à penser à cette notion de sublime. — Certainement, la notion de beauté, euh, c'est une notion graduelle. Enfin, je, on peut dire qu'une chose est plus belle qu'une autre. ou euh, voilà, On peut comparer des, des choses euh, du point de vue de la beauté. C'est pas toujours facile, mais ça a un sens de se poser la question de, de degré de beauté. Peut-être, mais c'est controversé. Euh, Schopenhauer ne serait pas d'accord. Mais euh, voilà, certains, plusieurs d'entre nous considèrent, considèrent qu'on euh, ne peut pas parler de degré du sublime. Enfin, soit c'est sublime, soit ça ne l'est pas. Enfin, soit ça suscite une expérience de sublime, euh, soit ça ne suscite peut-être ça suscite d'autres formes d'expérience de, de, de esthétique, notamment de beauté, mais il n'y a pas de degré de sublime, il n'y a pas une chose qui est plus sublime qu'une autre. Bon. Euh, je pense que c'est, 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 c'est lié à cette idée d'expérience limite, euh, de l'idée qu'on arrive à une limite euh, éventuellement infranchissable et que cet événement-là dans l'expérience est un peu paradoxal. Parce qu'on semble entrevoir ce qui est au-delà de la limite, mais en même temps on n'arrive pas à la dépasser. Donc on a une expérience effectivement qui, euh, qui, a, qui, a, qui a un profil euh, négatif du point de vue de la théorie des émotions.
1: La musique classique est au-delà. C'est Méta
5: Classique avec David Christoffel.
3: Pour euh, essayer de, de voir ce que euh, l'expérience que vous êtes en train de mener pourrait euh, changer à notre euh, idée de la grandeur, du moins celle qu'on hérite de l'histoire de la musique, avant de vous poser la question, Esteban Bourge, je vous propose d'écouter les, les commentaires des, des étudiants du Conservatoire Frédéric Chopin.
5: Pour moi, c'est quand la musique nous parle vraiment, ce sentiment de grandeur, ce qui était formulé comme grandeur asso- intérieure, moi je l'associais à une sorte, d'ouverture, enfin, ce sentiment peut-être qu'on pourrait utiliser le mot exaltation qu'on a à l'écoute de la musique et pas du tout au fait que la musique nous domine ou quoi que ce soit, au contraire on la ressent et on l'intériorise totalement, et c'est pour ça que par rapport à cette musique qui nous parle particulièrement pour moi euh, la mystification du compositeur etc. ne joue plus même si elle peut jouer pour d'autres musiques là elle ne compte plus, c'est vraiment, elle nous parle personnellement
6: Donc la la musique qu'on ressent, on a tous, euh, du coup, euh, on parle tous de l'expérience de la musique euh, qu'on la, on la perçoit euh, euh, supérieure, grande. Mais euh, moi, quand je, du coup, j'ai ce sentiment, euh, je, je vois que la, je, je perçois la, la musique euh, qui est supérieure et je me sens je me sens supérieur avec cette musique. Ensuite, Elle me transmet supériorité. Sa, sa supériorité et ça peut arriver avec euh, ce sentiment déclenché par n'importe quel type de musique euh, euh, que ce soit euh, actuelle ou romantique ou mais tu es sûr que tu utiliserais le mot euh, grandeur et
7: supériorité parce que supériorité ça veut dire qu'on domine quand même quelque chose enfin la musique elle domine pas elle, justement elle t'exalte donc elle, elle en fait elle te elle te rend quelque part invincible mais pas forcément euh, contre quelque chose mais euh, enfin, elle arrête le temps elle, elle fait que Enfin, je sais pas, y a, dans la supériorité, il y a quand même quelque chose d'hyper péjoratif.
1: Il me semble que ça amène quand même à, à se poser la question de soi et à se, se regarder soi et se comparer à, à ces œuvres-là, à ces compositeurs. Et euh, sans forcément se demander si on est capable de faire la même chose, euh, essayer de, de comprendre d'où, d'où c'est sorti. Et, euh, et je ne sais pas, moi, ça me... en fait, c'est sûrement une erreur, mais... Euh, je ne peux pas m'empêcher de, m'empêcher de placer ces œuvres euh, sur, sur un piédestal et euh, quelque part de, de très haut. Euh, parce que justement, à, à partir du moment où c'est quelque chose qui nous atteint et que ça, ça crée une, une exaltation en nous, euh, je, trou, je trouve ça difficile de ne pas sacraliser, justement.
3: Ça, ça renvoie au, notamment à une des questions du questionnaire. Est-ce que vous sentez que vous faites partie d'une entité plus vaste que vous euh, Et la réponse à cette question pourrait donc être déplacée par la musique qu'on en écoute. Esteban Beau.
2: Elle peut être déplacée, elle peut être aussi euh, reproduite quelque part. Je veux dire par là que la question si on croit ou pas à une transcendance, si on croit à quelque chose comme le sacré ou à Dieu... C'est une question qu'on peut se poser dans toutes sortes de situations, euh, ordinaires ou extraordinaires. Mais je pense que la musique, et là, c'est pas seulement la musique, c'est les arts en général, nous propose de faire ça euh, de manière un peu ordonnée, quelque part. Euh, on pourrait même, disons, tester l'idée que les, euh, les œuvres d'art, les artefacts culturels sont des dispositifs pour nous inciter à avoir une expérience de transcendance et ça peut être le cas quand on lit un roman, quand on voit un film, quand on écoute une œuvre musicale, et ainsi de suite, Euh, parce que ce sont des, des expériences qui nous invitent justement à tester la question des limites des limites de la perception, et là euh, la question de la limite euh, elle peut avoir différents sens, par exemple est-ce que l'on peut aller aux limites de ce que la durée euh, nous permet de supporter, par exemple il y a des œuvres de Morton Feldman qui durent 5 euh, heures et là c'est clairement euh, aller au, au bout de ce que notre capacité de concentration peut avoir, mais là où ça rejoint un peu le, l'esprit des commentaires qu'on vient d'entendre c'est l'idée que la limite dont il est question, c'est une limite qui est liée au son et donc à l'écoute mais c'est lié à ce que ça nous dit de l'être humain quoi, d'être nous-mêmes et des limites de nous-mêmes et donc de se poser la question du sacré. Et je crois que c'est l'une des raisons pour laquelle la musique sacrée dans la tradition religieuse est souvent sublime au sens de, de, de la grandeur et etc. Parce que l'idée c'est qu'en contact de cette musique il y a comme une invitation euh, une affordance on pourrait dire pour se poser la question euh, de, de, de ce qu'il en est de nous-mêmes euh, d'une manière un peu emphatique quoi euh, ou, enfin, on peut même se poser des questions sur, euh, sur la vie et la mort, sur la croyance sur tout ce qu'on veut il euh, y, a, y a des musiques qui représentent la mort par exemple et c'est pas parce qu'on va mourir en écoutant cette musique mais parce qu'elle est faite d'une manière telle à susciter en nous une question et là c'est justement un d'incertitude que que ces musiques peuvent susciter en nous et et c'est pour ça qu'on les recherche je crois parce que nous aimons ça si ça nous questionne c'est que c'est en passe de nous dépasser euh, bah, je ne sais pas exactement. Le, le fait de dépasser, c'est un peu métaphorique. Hein. Quand on est au concert, par exemple... Bah c'est un on... contact avec une transcendance qui se donnerait là, quoi. Euh, oui, mais on est maître du dispositif. Et ça, c'est une condition moderne. Quand on écoute, euh, que ce soit au concert, on peut toujours partir. Mais euh, maintenant, c'est encore plus fréquent d'avoir des écouteurs. On est maître de ce dispositif. C'est-à-dire qu'on peut être débordé, mais on se laisse aller à être débordé. Et de ce point de vue, la culture, c'est une sorte de, 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 de répertoire de manière que nous avons de prendre en main notre contact avec les limites tout en restant dans un confort de maîtrise là-dessus je crois et c'est pour ça que même si on peut avoir une peur en voyant un film d'horreur cette peur-là, elle va pas nous mettre en danger comme lorsqu'on est face à une bête féroce, supposons qu'on puisse avoir cette expérience-là. Parce que c'est fait pour que l'on garde la maîtrise de la chose. Et ça, c'est un peu ce qui était au début, euh, dans, dans la manière de théoriser le sublime. Chez Kant, c'est, euh, oui, c'est lié à, à ce qui nous dépasse, c'est lié à la peur, mais euh, c'est, la condition pour avoir cette expérience-là, c'est qu'on ne soit pas vraiment en danger. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre la culture et, et des situations qui relèvent d'autres, d'autres choses.
3: Thank you. Margherita Arcangeli, La réflexion sur soi, elle n'est donc pas automatique, mais la question de réfléchir sur soi se pose quand même à tous les coups.
4: Euh, oui, je veux dire, après, on peut se poser la question, effectivement, si cette question sur les soi, elle se pose de manière... Euh on pourrait dire implicite ou explicite, je veux dire, non Si euh, explicitement, on, on est conscient du fait qu'on a en train de se auto-questionner euh, ou pas. Parce qu'effectivement, c'était intéressant dans, dans les commentaires, euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs choses. Je veux dire, justement, si cette exaltation, à un moment donné, il y a seulement la musique qui compte, euh, à un moment donné, une personne dit à ce stade-là, en fait, il y a seulement la musique qui compte. Donc à ce point-là, on a l'impression qu'on en fait, s'est auto-effacé. Mais on, mais on pourrait dire qu'on n'est pas vraiment conscient d'une manière explicite du fait qu'on est en train de s'auto-effacer. On, on est seulement tout bêtement concentré sur, sur la musique et on pense à rien d'autre. C'était L'autre point intéressant, c'était justement, la musique compte et ne compte même pas qui produit la musique. Non Je veux dire, l'auteur, donc, il n'y aura même pas cette dimension de, d'admiration, donc on ne réfléchirait même pas, de, d'une certaine manière, à notre relation entre nous et, par exemple, à la génie, ou au génie qui nous dépasse. Et donc, effectivement, on, il y a cet, cet aspect où peut-être c'est plutôt dans un niveau plutôt implicite, qui cette, cette réflexion sur, sur les soi euh, arrive. Mais ce qui est intéressant à nouveau de parler de tout ça, c'est aussi à ces stade-là. Cette expression est intéressante parce que nous rappelle ce que l'on vient de dire plus ou moins à plusieurs reprises, du fait que le, l'expérience du sublime, c'est une expérience avec une temporalité. Comme, comme, et,
3: et avec des paliers, ce qui laisserait penser que donc on la reçoit comme ascétique
4: et, oui, exactement. Je veux dire, ou oh, quand même, peut-être qu'à un moment donné, euh, on, p- on peut l'appeler esthétique parce que il se passe quelque chose euh, qu'on euh, que pourrait envisager comme quelque chose qui est une, une marque peut-être de, de l'espérance esthétique. En fait, une des marques, on pourrait dire, d'une espérance esthétique, c'est en fait cette envie de vouloir répéter cette expérience.
3: Parmi les énoncés qu'on trouve au cours du questionnaire, euh, on doit évaluer si la musique constitue pour nous une sorte de défi pour l'esprit ou un mystère à élucider. Voici le commentaire des étudiants.
6: Moi personnellement, je trouve pas que la la musique soit un un défi ou ou un mystère. Mais que, bien sûr, il y a une part de de mystique dans la la musique et dans. Justement, dans dans les émotions qu'on ressent à la perception de de la musique. Mais que la musique en elle-même n'est pas pas mystérieuse.
1: Mais on peut avoir l'impression d'un de quelque chose à élucider euh, quand on essaie de, de comprendre la manière dont l'œuvre euh, a été écrite. Ce qui est très différent de juste la, la manière dont on va l'apercevoir perf- la euh, sans même, je ne sais pas, avoir les yeux sur la partition ou écouter euh, de manière attentive euh, telle, telle entrée de tel instrument euh, à tel moment euh, ou euh, de penser aux tonalités, aux, aux timbres. Mais dès, dès qu'on commence à vouloir analyser... à Intellectualisé, oui bien sûr que là il y a un, myst- un mystère qui se pose euh, comment le, le compositeur a fait pour, euh, avec un papier et un crayon, euh, transmettre à travers euh, des années et des années quelque chose qui aujourd'hui procure une telle sensation
7: Sur le mystère je pourrais être un peu d'accord parce que dans notre cours d'esthétique quand même nous travaillons quand même sur, euh, sur le geste musical. Et le geste musical euh, il y a quand même une dose de mystère hein, dedans. Là, on parle de, la, fin, c'est sur, le mystère est surtout dans, dans l'interprétation que qu'en donne euh, euh, bah, l'interprète ou l'artiste. Donc euh, là, pour le coup, je pourrais être euh, assez d'accord avec mm. le mystère. Par contre, le défi pour l'esprit, non, là, ça, ça c'est comme si on essayait de résoudre euh, une équation en maths, quoi. Non, ça n'est pas, c'est <rire> pas une. C'est... Ouais. Le
3: défi est connu très analytiquement, hein, Jérôme Kick.
0: Apparemment, oui. Bon, peut-être les, les, les mots euh, utilisés dans le questionnaire ne sont pas tout à fait euh, justes, mais, mais l'idée qu'on avait tout de même, c'était que euh, l'expérience du sublime alors, pose un défi. Pourquoi Parce que justement, on n'arrive pas à se mesurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, face à l'objet sublime. Donc on va chercher de nouvelles manières cognitives, hein, de nouvelles catégories ou de nouvelles façons de penser le sublime euh, qu'on n'avait pas avant la confrontation euh, avec l'objet. Quant à la question de la dimension euh, du mystère, euh, effectivement, dans l'expérience du sublime, je rappelle aussi que nous, euh, là aussi, il y a sans doute un contraste entre euh, une approche philosophique traditionnelle qui est plutôt normative et puis l'approche essentiellement descriptive que nous nous avons euh, dans ce projet. Il est aussi possible que l'objet sublime que ce soit un objet de la nature ou un artefact culturel, euh, soit soit un piège, soit un leurre, c'est-à-dire qu'au sens où il nous procure un un sentiment de mystère, il suscite en nous euh, une interrogation, il suscite en nous éventuellement euh, une forme d'inclination à croire qu'il y a un sens caché. Alors qu'il n'y en a pas. Alors qu'en réalité, il euh, n'y a pas de mystère. Euh, simplement, il y a une configuration euh, qui est propre à titiller euh, les régions de nos cerveaux, euh, à titiller certaines compétences euh, cognitives, à les faire travailler d'une manière tout à fait inhabituelle ensemble, et, euh, et qu'en réalité, ça, voilà, ça, 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 ça évoque un sentiment de mystère alors qu'il n'y a pas vraiment de mystère. Encore une fois, ça, ce serait une thèse normative. On dirait « voilà, il y a une expérience, il euh, y a l'expérience d'un mystère, mais il n'y a pas de mystère bon. ». Nous, on ne veut pas, je pense, à ce stade-là du projet en tout cas, euh, on ne se lance pas dans ce type de jugement de valeur ou de jugement normatif. Enfin, Je pensais à Stendhal et à euh, l'expérience qu'il décrit quand il entre dans, dans une cathédrale. Il dit, bon voilà, il a, il a un sentiment quasi-religieux quand il entre dans une cathédrale, Stendhal, mais, mais il est athée, il n'est pas religieux, il ne croit pas euh, en Dieu, mais il a une expérience qu'il considère comme étant euh, très proche, voire peut-être hein, tout à fait identique à celle qu'un euh, sujet religieux pourrait avoir en, en entrant dans la cathédrale. C'est, encore une fois, c'est une question intéressante. Je veux dire, est-ce que l'expérience est, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut la décrire indépendamment de... Euh euh,
3: d'un système de euh, croyance préalable voilà, mais euh, dans le cas de Stendhal il est assez acquis à l'idée que ça pourrait être une réaction nerveuse
0: tout à fait, oui, à fait. mais après tout c'est ce qui nous intéresse aussi, enfin j'entends, c'est la nature psychologique neuroscientifique précisément,
3: mais... à, à, Amélie Jacot les, les étudiants résistent un peu à l'idée que ça puisse être que physiologique, parce qu'ils l'entendent si c'est physiologique comme bah, une perte de liberté évidemment, mais aussi euh, quelque chose d'un peu réducteur
4: oui, après c'est tout euh, toute la... Euh, la question qui se pose avec euh, bah, notamment les, les recherches qui se font en neurosciences sur les émotions, euh, que sont les émotions finalement Alors vous avez, euh, vous avez une partie des, des chercheurs pour qui l'émotion c'est avant tout physiologique et euh, la catégorie émotionnelle arrive après et pour d'autres où euh, la catégorie émotionnelle va diriger euh, les, les réactions physiologiques, donc après... Euh, il y a un peu des deux écoles et, euh, et je pense que ça se retrouve aussi dans les, les, euh, les pensées des personnes quand ils réfléchissent aux émotions qu'ils peuvent avoir... Euh quand ils sont face à, à des stimuli particuliers, euh, comme la musique par exemple.
3: Euh, Bourg, quand on entend les étudiants du conservatoire Frédéric Chopin euh, décrire ces deux régimes d'écoute, l'un qui consisterait à être très analytique, chercher la tonalité des considérations formelles sur l'œuvre écoutée, et l'autre qui serait à peu près purement émotionnelle, cette opposition-là, c'est un héritage culturel, mais qui n'est pas très sûr, parce que
2: en fait, ça ne s'exclut pas d'analyser et d'être ému. Bien sûr, ça ne, ça ne s'exclut pas. Je pense d'ailleurs que les gens qui ont une compétence particulière, les musiciens, les étudiants de musique, les musicologues, euh, bien sûr, ils, ils, ils développent euh, une maîtrise d'un certain vocabulaire, de manière de, 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 d'objectiver des, des choses particulières, mais sauf accident, sauf erreur justement, euh, les gens qui choisissent de faire de la musique leur métier c'est parce qu'ils ont un investissement émotionnel fort et parce que c'est important à un niveau existentiel sinon, euh, sinon on n'y va pas euh, donc euh, ce, je crois que la question de la singularité des musiciens elle n'est pas dans leur réaction émotionnelle mais dans le fait qu'ils maîtrisent un certain nombre de, de, d'éléments euh, techniques pour, pour parler de quelque chose qu'ils partagent avec tout le monde hein. euh, peut-être ça veut d'ailleurs ça me permet de, 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 de commenter le commentaire cette question du défi m'intéresse parce que euh, je pense que dans les, dans les formes habituelles de de la musique comme spectacle, je dis bien comme spectacle, c'est-à-dire le concert, euh, le concert télévisé, enfin les lieux où on voit euh, de la musique en train de se produire, il y a quand même une dimension importante d'admiration pour le musicien, je pense. Et pour le, la question de la virtuosité, qui euh, a été très importante historiquement, euh, le, on dirait même que tout le rituel du concert, c'est une, c'est une mise en performance de la question de l'individu admirable, parce qu'il sait faire quelque chose qui est extraordinaire. Un pianiste, ou un guitariste de rock ou peu importe le, le genre, il y a quelque chose ou une voix incroyable, ça met en cause euh, une compétence technique qui est attribuée à une qualité morale quelque part ou une qualité humaine et ça, je pense que ça joue un rôle dans la capacité à être euh, ébahi par une expérience. Euh, le, le, le concert euh, comme nous le connaissons, et encore une fois, quel que soit le genre, n'a pas de sens euh, à l'aveugle. Parce qu'il y a euh, cette, euh, cet individu extraordinaire en train de produire quelque chose euh, d'extraordinaire. Et de ce point de vue, euh, je crois qu'il y a euh, un lien entre la reconnaissance d'une performance technique extraordinaire, l'admiration que ça provoque, et je vais risquer un mot risqué, une forme d'amour qui se produit qui se projette sur la personne qui peut faire ça et le phénomène des fans qui est très très puissant dans la culture musicale globale aujourd'hui je pense que c'est lié à ça alors après on peut dire que certains artistes ne méritent pas forcément cet amour là parce qu'ils font quelque chose qui au fond n'est pas si extraordinaire que ça mais, mais dans l'état d'esprit qui, qui va avec cette expérience musicale je pense que ça, ça joue un rôle quand même enfin c'est une idée qui me vient un peu comme ça on n'en a mmh. pas discuté mais mmh. peut-être que on pourrait. <rire> Puisque l'étude n'est pas euh, complètement euh, terminée, j'aurais une dernière
3: question à vous poser euh, à chacun de, de vous quatre, mais la même, à savoir est-ce que dans les résultats, euh, il pourrait y avoir des surprises par rapport euh, à vos attentes ou à vos prédictions de résultats
4: Oui, oui, bah, enfin, euh, le, les surprises, c'est aussi ce qui est, euh, ce qui est beau euh, en recherche empirique, c'est qu'on fait des hypothèses, on s'attend à avoir des, des résultats et euh, et. Souffle, et... Ça arrive plus souvent qu'on, qu'on s'y attend, mais on a des, des, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc,
3: mais qu'est-ce c'est... qui pourrait euh, Alors là, un petit peu bouger Là, par rapport, là ce oui. qui
4: pourrait bouger sur ce questionnaire, euh... Euh, là, comme ça, je trop... ne bon. <rire> vois pas trop quoi dire. Mais euh... non, je... sur ce questionnaire-là, on l'occupe. Euh... Je réfléchis rapidement, mais je vois pas trop. En fait, on n'avait pas non plus des, des hypothèses fortes sur tout, tous les points. C'est-à-dire qu'il y a aussi une grosse partie de, d'exploratoire dans ce questionnaire pour, pour la suite, en fait, pour pouvoir euh, affiner nos hypothèses pour euh, les, les protocoles expérimentaux qu'on souhaite mettre en place. Et relancer
3: les questions. Voilà, donc
4: on avait un peu des hypothèses sur le soi diminué, sur les réactions physiologiques... Euh, que peuvent produire des euh, expériences de sublime, si on peut avoir une expérience de sublime avec la musique. Mais euh, sur la, les, les autres questions, sur les émotions associées, ce genre de choses, on n'avait pas vraiment de... Enfin, même si on avait l'idée de, de et néga... d'émotions positives et négatives mêlées, il y, y, y a plein de questions où, en fait, c'est très exploratoire comme questionnaire. Donc, en fait, on attend aussi beaucoup euh, les résultats pour savoir euh, dans, dans quel sens partir pour la suite.
2: Et Stéban beau Oui, j'ai envie de prolonger cette, euh, cette réponse en disant qu'en fait, m- moi, personnellement, j'ai déjà été surpris par pas mal de ces résultats, à commencer par le choix des morceaux que les gens euh, évoquent, parce qu'on leur pose la question, euh, quel est votre exemple de musique euh, liée au sublime Et alors, je dis que ça m'a surpris, parce qu'au départ, moi, je me disais, bah, on va retrouver euh, les vieux classiques, on va retrouver euh, ce que je disais au début de, de la conversation, euh, bah, Hendel, Beethoven, Bach, quelques grands noms comme ça du répertoire et en fait c'est une diversité euh, incroyable, enfin déjà il y a très peu de redondance sur euh, le nombre de réponses, il y a une ou deux fois où il y a euh, c'est pas telle œuvre euh, qui est un classique justement euh, qui revient mais sinon c'est d'une dispersion absolue, euh, c'est des chansons ou c'est des œuvres instrumentales ou c'est des auteurs dont on ne sait euh, rien de particulier donc les, les réponses spontanées sont d'une très très grande variété et ça c'est un vrai défi pour le coup parce que soit on dit, euh, bon c'est tellement subjectif qu'au fond il n'y a rien à dire sur la musique puisque chacun peut trouver euh, n'importe quelle musique littéralement sublime en fonction de ce qu'il est ce qu'elle est, ce qu'il a vécu etc. où on se dit toute cette diversité doit quand même converger quelque part euh, sur certains traits qui euh, sont communs et là je suis absolument dans l'ignorance de ce qu'on peut en tirer parce que déjà il y a une analyse de ce corpus musical qu'on n'a pas fait et puis parce que sauf erreur ça n'a jamais été fait et donc on ne sait pas comment traiter ce genre de choses euh, comment faire euh, mettre ensemble un corpus d'exemples musicaux mais ça pourrait aussi valoir pour d'autres types de stimulus et puis un corpus de, de réponses basées sur le ressenti donc pour moi ça c'est déjà un un
8: mystère. Ba samemmucho Each time I cling to your lips I hear music divine. Ba samemmucho Hold me <siffre> my darling and sir That you'll always be mine. This joy is something new. My arms enfolding you, never known this thrill before. Who'd ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore, dearest one. If you should leave me Each little dream would take wings And my heart would be through Oh, some emotion Hold me forever And make all my dreams come true